0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante
1: es leer. Bienvenidos al podcast de México Lector. Estamos ya en el episodio 8, ya los últimos del año. Y en este episodio tenemos un tema muy interesante, que es qué tanto impacta en nuestra huella de carbono en leer libros Y tenemos un invitado, está con nosotros Miguel Robles está Miguel? Hola Jerry, hola Juan Carlos, un gusto saludarlos Hola Miguel, bienvenido Y a todos los, los oyentes del
0: podcast, saludos
1: Y Juan Carlos también por aquí
0: Hola, <risa> como siempre aquí, viniendo a recomendar libros de fantasía <risa> y,
1: Bueno, empezando, pues, ¿qué libros de fantasía nos traes hoy? <risa>
0: Ay, espera, ya se me olvidaron mis libros, ¿no? De hecho... Ah, no sé si traigo un libro de fantasía, pero eh, como fue, estamos cerrando el mes de octubre, me puse muy, muy, muy... Uh, este, Me ambienté muy bien con el... No el tema del mes, pero con el mes, porque me gusta Halloween y... Entonces, el primer libro que les voy a recomendar es una novela corta que acaba de salir, que se llama... Eh, Nada más que eh, Dientes Negros, así se llama en inglés, Nothing But Blackened Teeth. Eh, y se trata de unos chicos que rentan una mansión japonesa en Japón, eh, justo porque hay una... y Siempre andan buscando como... No sé si han escuchado de este tipo de turismo, de esta gente que anda buscando como... Casas que dicen que tienen fantasmas o hoteles sí. que tienen unas este, maldiciones, no sé lo que sea, pues uh -huh. ellos como que hacen eso y fueron justo ahí porque aparentemente para hacerlo más interesante eh, hubo en hacía mucho tiempo una boda a la que no llegó el este, el novio y la novia se quedó para siempre a esperarlo ahí, pero no se quedó convencionalmente a esperarlo, a esperarlo la enterraron en una de las paredes de la casa, entonces. Okay fantasma de ellos, la que está por ahí. Obviamente es un libro de terror, entonces esto, ir a quedarse en esa casa por la noche no fue la mejor de, de las ideas. Y, este, terror, a pesar de que la eh, autora no es japonesa, eh, se llama Cassandra Ko. Ko. Mm. No, quizás sí. Este, <ríe> disculpen. <risa> eh, Esta... Muy, muy, muy del tipo de horror al que estamos acostumbrados cuando hablamos de películas o novelas japonesas, entonces está muy padre, eh, tiene bastante punch y eh, un poquito de gore, entonces si les gustan esas cosas, la verdad está padre, y la manera como que manejan la mitología y, y como que la historia de lo que pasó en esta casa está muy padre, la verdad es que me gustó mucho, super cortito, 100 páginas, se leen una, dos horas, entonces se los recomiendo para que cierren bien este mes en Halloween
1: es el puente que se viene de Halloween. Está bueno para. Mm -hmm. Y
0: además para llegar al, al reto del año está perfecto
1: sin, sin páginas. Estemos el episodio de libros para llenar el reto del año. <risa> sí, sí, sí. libros <risa> de pánico, ¿no? <risa> y bueno, tú, tú Miguel, ¿qué recomendación traes?
2: Pues el primer libro que les voy a recomendar es uno que yo me topé hace poco que se llama Sex and the City and Us que es de Jennifer Kitchen Armstrong. Este libro lo lanzó ella en 2018, justo para conmemorar los 20 años de la serie. Eh, y ahorita que está como todo el furor de que va a volver la serie y tal, me parece que es un muy buen momento para echarle un vistazo el libro. Lo que hace es como todo un documento behind the scenes de lo que pasó con Sex and the City, de la importancia de este show eh, y el legado que dejó para las mujeres. Eh, cómo les abrió la puerta a muchas escritoras eh, en un momento donde los programas de televisión o eran gigantescos como Friends, o eran pequeños por lo que hacía HBO, por ejemplo, este, y en este pequeño David que nadie creía, cómo se convirtió en un Goliath eh, transmedia, que ahora pues ya no solamente es, fue la serie, sino las películas, sino también como todas estas experiencias de viaje que hay en Nueva York y demás, este, y el libro está escrito como muy entretenido, te va llevando eh, a lo largo de todas las temporadas, pero también mucho más allá de estar entretenido y de tener un lenguaje muy, muy aterrizado, este, está súper bien documentado, tiene una serie de entrevistas con los actores, los escritores y demás, y de cómo eh, desmitifica muchas cosas del show, como esta creencia que había ¿no? de que al ser un show creado por dos gays, todas las historias en realidad eran eh, historias de gays, donde las mujeres eran protagonistas, pero para tapar esta cosa eh, gay, digamos, de la cultura gay, pero en realidad no es cierto, este, y ahí como que documenta esta parte ¿no? de, de todas las escritoras que los productores los ponía, las ponían en primera línea y todo el ejercicio que hacían para llevar este, todas estas historias y volverlas episodios no Mucho más allá de lo, eh, de lo problemático que puede hacer la serie para muchas personas hoy en día, eh, me parece un buen ejercicio echarle un vistazo para lo que fue en su momento y lo que dejó para otras series, la puerta que le abrió a otras mujeres en, en la industria de la televisión. Todo eso no lo sabía. Tal vez
0: tenga que ver con el hecho de que no he visto la serie, en parte.
2: Pero fíjate, es un muy buen momento también porque muchas de las generaciones nuevas se han topado solamente con las películas y no tienen ni idea de lo que pasó en la serie ni su referencia solamente a las películas, porque son las que estaban en Netflix durante mucho tiempo y demás, este, después en Prime, pero la verdad es que no no tiene nada que ver la serie con las películas y sí fue seminal la serie para muchas de las cosas que hoy podemos disfrutar en televisión. ¿no? Mm. Sí. De hecho,
1: lo que pasa creo, con la serie, Juan no es el tema de lo que nos hemos preguntado de otros libros, como el de Bridget Jones, o sea, como qué, ah. qué envejeció bien y qué no, qué actitudes de los 90 las ves ahorita y se mantienen vigentes, uh -huh. y cuáles otras son así de no, o sea, ahorita no, no ves que suceda eso y sí, no, no medias
0: y como lo hemos dicho con muchos libros, series, películas y todo, lo tienes que ver en el, en el contexto del tiempo en el que están. Sí, pueden estar bien o pueden estar mal, o sea, eso no lo cambia, pero pues no vas a dejar de ver cosas porque, porque se pueden disfrutar y uh -huh. además identificas las cosas te puedes reír y ya sabes lo que está pasando. O sea, al final es parte del
2: progreso que se ha tenido en miles de rubros. rubros entonces no Pero... Nada. Lo sabes que hay algo muy importante en este libro y que deja como constancia, es el reconocimiento precisamente de los errores que tuvo la serie en su momento, y los escritores y los guionistas hablan de estos errores, como la falta eh, de visibilidad para los personajes negros, por ejemplo, donde todos eran un whitewash que había en toda la serie y ellos mismos reconocen eso este, también, algo que, que hay que mencionar es que Sex and the City abrió también la puerta para eh, los contenidos gays en televisión fueron de las primeras series que tenían a este personaje que era Stanford y que era un personaje abiertamente homosexual, era el mejor amigo de la protagonista, o sea, eh, sí también le abrió la puerta a este tipo de personajes para empezar a hacer como, eh, a dejar huella en la televisión y abrir la puerta para lo que hoy tenemos y podemos gozar como un Where's Folk, por ejemplo, eh, que vimos, o los shows de RuPaul, por ejemplo, ¿no? que se convirtieron ya pues, en un referente de la industria hoy en día. Sí, es
1: una industria que ha crecido bastante en los últimos... Que será como cinco años. O sea, el, cambio, el cambio de la televisión. O sea, lo que ves tú sí, hoy de entretenimiento en televisión en los últimos cinco años es completamente distinto a lo que veíamos antes. Estamos y esto
2: dos, fue hace 20 tarde. años, además.
1: O sea, no, no fue hace mucho, pero ahorita quizás fue hace 20 años. Es bien curioso cuando, cuando te pones a pensar que los 2000 fueron hace 20 años. No, uh -huh. no
0: hablen de años,
1: por favor. <risa> <Es> como, ¿eh? <risa> no, ya <re> <risa> Vamos, recomiéndonos un libro de 100 eh, páginas para el un reto ¿Este que Es un libro que no es de, de 100 páginas, que será? Como de 120 ah. yo creo, más o menos, novela corta eh, Y esa es nuestra editorial, bueno, voy a decir mi editorial favorita porque me encantan las ediciones de Books, Que es el libro de Yoga y Coca de Alejandro Maldonado Este libro me gustó o llegué a él por la polémica que estaba haciendo en Twitter de hecho, por ahí había unas cuentas de reseñas de libros, entonces empezaron a decir este libro es una nueva novela donde una autora no está hablando de maternidades. y Como muchos sabemos, o sea, ya llevamos varias novelas de autoras hablando de maternidades, pues también lo cual, lo cual está bien porque pues también son visiones fuertes que, que, no, que no veíamos antes y que ahorita lo vemos en novelas y están generando como un movimiento bastante fuerte. Entonces, este libro pues, trata de una protagonista que trabaja en una agencia de publicidad y también tiene que ver mucho con esto de las épocas, de lo que está pasando eh, de, de acuerdo a la época, por ejemplo, de toda la represión sexual que había mientras la protagonista estudiaba en la escuela, la educación sexual, cómo era, cuando entra a entrar en una agencia de publicidad, todo el ambiente que sucede en la agencia de publicidad y cómo ella va haciéndose un nombre ahí, cómo ella va generando, pues, cómo se valora su trabajo y luego las decisiones que toma y demás. Entonces, este libro es muy curioso porque empiezas a hacer un paralelismo como entre tu edad y la de la protagonista. Si estamos como entre los treinta y tantos, entonces como que empiezas a ubicar cosas y entonces como que te da como estos este, señales de nostalgia de las escenas que ocurren o de los lugares que suceden y demás, las decisiones que toma. Entonces también termina siendo como este paso a la adultez y luego las decisiones que va tomando. Y pues es una novela corta, pero muy, siento yo que sí es como fuerte o muy acertada en lo que están diciendo de la protagonista, y creo que eso le, eso le da un valor importante, porque es como, bueno, lo que yo veo en las novelas, que si en una novela, te crees el protagonista como si fuera real, o sea, como que lo vives, como que entonces estás viendo su historia, y estás como al lado ahí viendo lo que está sucediendo, y que la crees como si no fuera real, es que pues, creo que si es una buena novela, porque está bien construido el personaje, y pues de hecho también al estilo de Sex and the City, pues también tiene esta parte de los fracasos amorosos, de todos estos red flags que están ahorita tan de moda, de decir, uh -huh. a ver, ¿por qué sigue con esta persona? ¿O ¿Por qué permitió tanto? etcétera Entonces, esa parte está, está bastante buena en este libro, es lo que te mantiene leyéndolo. Y es un libro, igual les digo, 120 páginas, lo que acabas es que sea como unas 3 horas, de sentarte a leerlo. Entonces, en un fin de semana y para su reto de lectura, está muy, muy bueno para leerlo. ¿Y qué otro libro traes, Juan Carlos?
0: Eh, les traigo otro libro para leer en la oscuridad eh, Se llama Una cabeza llena de fantasmas De Paul Tremblay eh, Este libro Trata de una, Unas hermanas Y su familia Donde aparentemente eh, Una de las hermanas enferma La hermana mayor La secundaria Pero eh, los problemas que comienza a exhibir, pues, son muy peculiares, muy peculiares más tirándole a eh, una posesión. Entonces, los papás están teniendo problemas de dinero para pagar, están en Estados Unidos, obviamente, están teniendo problemas de dinero para pagar las, este, los gastos médicos, entonces, llegan eh, o recurren, primero pues este, a la iglesia, segundo la iglesia por alguna razón y ellos llegan a para poder financiar todo lo que está pasando a una productora de televisión, la productora de televisión se decide a hacer un reality show de lo que bueno. está pasando entonces están filmando todo lo que está pasando en la familia eh, y pues como las pequeñas cosas que están Pasando no sucediendo Porque eh, todo el tiempo pues Tenemos personajes que no creen Que realmente está pasando nada pues, sí, Como suele pasar en las películas de terror Hasta el Peor momento eh, En donde Pero justamente Este giro que le dan De una historia de terror A la que ya estamos muy acostumbrados A hacerlo como algo más Popular, pop con el, el punto del reality show Lo hace algo eh, novedoso Que no deja de tener Como que sus elementos más orientados Al terror psicológico a, eh, ¿Qué está pasando? ¿Realmente está pasando? El estrés que está viviendo Porque gran parte, no, no gran parte Toda la historia está contada desde el punto de vista De la hermana menor entonces pues, obviamente muchas de las cosas no las entiende Y habla con la hermana Y ella realmente no sabe por qué está haciendo Lo que está haciendo Y no llega a entender pues realmente el peso de lo que está viviendo la familia completa. Entonces, está muy padre como error psicológico eh, entender realmente qué es lo que está pasando y no puedo decir más porque sería spoiler. spoiler. <risa> Pero sí, está divertido, está cortito, yo creo que son 250 páginas, también está... Este... Una lectura ligera, si este, no, o sea, ligera en cuanto que es corto y que se lee fácil, pero pues bueno, al final, este terror entonces puede ser más difícil en ciertos puntos. Yo te
1: dijiste 250
0: páginas corto, no sé, ¿qué, ¿Qué tan corto es 250 tan corto? Ah, es que estoy para acostumbrar los libros de fantasía, que pues, si no son 500 páginas, claro. o sea, no, hay, no es nada. <risa> <risa>
2: Además como que 200, 300 se ha convertido ya en la media, ¿no? De novelas
0: rápidas, cortas. Ajá, para mí esas son, sí, esas son ya las novelas cortas, las de 300 páginas. Ya de 100, de 200 para abajo es cortísima. O sea. Sí, la verdad. Perfecto. Y bueno, Miguel, ¿tres otra
1: recomendación más?
2: Ah, sí, eh, y esto fue, eh, no fue, eh, más bien fue coincidencia, en realidad lo que escogí, porque todavía estamos en el mes de octubre y es un eh, título que habla sobre el cáncer, es una ficción que escribió Sigrid Núñez, de la cual cuando me topé con este libro me enamoré inmediatamente, la manera que escribe esta mujer es increíble. Eh, la premisa es, es una mujer que ha sido diagnosticada con cáncer y ella le pide a su amiga, que la acompañe como en los últimos momentos porque ella ha decidido que el cáncer no le va a quitar la vida, sino a ella se va a quitar la vida, ¿no? Entonces, la, la autora utiliza a su personaje principal, que en este caso es una narradora muy curiosa y que suelta preguntas a cada rato porque también es una escritora dentro de la historia y hay algo muy interesante ahí donde eh, Sigrid no le da muchos detalles a los personajes, lo cual hace que tengas empatía. Con las situaciones que les ocurren, ella va armando la historia a través de encuentros de esta eh, escritora, que es la narradora también, con diferentes personajes, con saltos de tiempo y demás en, en breves periodos, pero tú vas construyendo toda la historia alrededor. no Y ella eh, utiliza este personaje para hacer preguntas que no todo el mundo hace y que es una novela incómoda hasta cierto punto, porque ella decide no irse por el drama del cáncer y tal, sino que más bien plantea algunas cuestiones sobre el cáncer y lo que afecta a los demás que rodean a la persona con cáncer, ¿no? Entonces, la novela, a final de cuentas, aborda temas como la amistad, la ética, en un momento dado ella, por ejemplo, que es escritora, se cuestiona a sí misma de, eh, me gustaría como tomar datos y documentar todo esto que le está pasando a mi amiga, y entonces se pregunta como de, pues, llega a cuestionar el lenguaje y el, la ética de los escritores de, y será que a veces ensalzamos más o endulzamos más la historia o le ponemos más drama y qué tan fiel resulta ser la historia de lo que realmente pasó, ¿sabes? Este, eso me pareció muy interesante. La verdad es que tiene unos pasajes muy crudos, pero abordados con, con mucho humor. Y curiosamente es uno de estos libros donde puede parecer un page turner porque sí quiere saber qué pasa. Pero una vez que terminan cada 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 episodio que estás viendo, cada encuentro que tiene ella, aunque tú quieras seguir, la novela es quien te va marcando la agenda y el ritmo de la, de la lectura, porque te obliga como a reflexionar. Tiene muchos puntos de insight que están súper interesantes, porque a estas alturas ya todos, o la mayoría, tenemos desafortunadamente algún caso de cáncer cercano, y entonces pues nos obliga como a hacer estas reflexiones, y eventualmente la muerte, que todos vamos a llegar a ese punto. Sí. Ah pues esa es sí. mi recomendación. La, es, la, es la, es
0: la autora de El amigo, ¿no? La, de, el la amigo el del uh -huh. perro que Que, es que de inmediato
2: la palomé también porque dije, no, tengo que leer el amigo. Jerry también me dijo que la quería leer, entonces eh, es, lo, lo contamos es una... por aquí, creo. Sí, yo creo que
0: también lo regalaron en un este. En un en el intercambio, ¿Te acuerdas?
1: Ah, alguien, en el intercambio navideño Ajá, Alguien de... lo regaló, creo que el
2: Moguel o Minerva o alguien así
1: Entre ellos creo que lo regalaron, pero sí Ajá,
2: pero sí Y es una novela muy como... corta, porque son 200 páginas y te lo echas No te lo echas rápido, la verdad, por lo que te digo Porque, porque es la novela marcar sí. tu ritmo, su propio ritmo, perdón
1: Fíjate que ahorita que platican de ritmos, me he topado Bueno, ya llevo como una racha, como que así he estado leyendo más constante eh, creo que ya se acabó como este año, el año pasado, que me costaba mucho leer. Ahorita se sí estaba como leyendo más. Y me pasa que llega el libro y entonces el libro, como que me van atrapando y entonces voy y otro y otro y otro. Pero ahorita, quizás de no del ritmo, me pasa que luego hay libros que, que tengo que dejar, que tengo que cortar y que tengo que procesarlo un poquito porque digo, esto está como demasiado fuerte o esto no lo entendí. No sé, sea, me pasó ahorita con el libro del mes porque pues Mariana Enrique sabemos que escribe bastante fuerte y a veces el terror es como esa brutalidad con la que escribe que es lo que sé que está muy buena y me topé por ahí un libro que se de cuentos cortos que son mis favoritos y que siempre ando buscando que se llama Esbirros de Antonio ortuño yo no había leído nada de Antonio Ortuño y me lo también lo escuchaba mucho mencionar en Twitter y demás y haber hecho como varios eventos y termina siendo un libro de cuentos cortos pero son oscuros o sea al final los personajes terminan siendo policías, terminan siendo eh, mujeres que tal vez están en peligro de que las secuestren, algunos asesinos, este, una familia donde eh, hay como crímenes en esa familia. Entonces son cuentos cortos bastante oscuros, algunos sí me tenía que detener y yo así como, ¿qué es lo que leí? Y me regresaba y lo volví a releer y decía, ah, ok. Entonces se, termina siendo como esta parte como entre la sátira y entre la ironía que va mezclando el autor, en cuentos muy cortos, pero que sí te dejan pensando así como, ¿qué pasó? ¿por qué leí esto? ¿o fue real? o no sé como que están muy cargados y muy algunos hasta algo violentos pero sí recuerdo que un par de estos cuentos sí, sí los subrayé o me dejaron frases o cosas importantes que se me hicieron bastante buenos entonces este no sé si les pasa,
2: perdón ahorita que decías eso no sé si les pasa que después de la cuarentena como que cambiamos nuestras maneras de consumo también y la verdad es que todo lo que consumimos ya nos obliga a tener una introspección de manera como obligatoria. No a todos les pasa, pues pero por lo menos a mí me ocurrió que es tanto lo que consumimos y que es como de, tengo que detener, así sea algo súper ligero, como para analizar qué es lo que me dijeron.
1: Como que lo vas procesando un poco más, o sea, como que te pasaban los libros y ya. Y ahorita es como que lo encuentras un sentido también, así de por qué lo estoy leyendo, o qué me deja este libro, o qué no me deja también esa parte. Pero si no han conocido a Antonio Artuya, pues sí les recomendaría leer libros como que tienen ganas de un libro diferente, algo oscuro, algo que los cuentos los saquen de la zona de confort, yo creo que este libro sería el adecuado. Y bueno, Juan Carlos, ¿tienes una recomendación más?
0: Um, sí, pero <risa> ya, terminé el, ya terminé mi serie de... Eh, ¿cómo se llama? Este... The Farcir Trilogy, la trilogía de Farcir, así se llama. Este, son los libros de Aprendiz de Asesino, este, Assassin's Apprentice, Assassin's... ¡Ay, se me olvidó el segundo! Assassin's, uh, Assassin's Royal, o sea, um, Asesino Real. Y el último, que es el último que terminé, que es Assassin's Quest. Que es... Este, ay, se me Assassin's Quest. Entonces... Ya se los voy a ya ya recomendar el primero, pero ya se los voy a recomendar como resumen y como serie y como la escritora, porque eh, ya se los juro es una de las mejores escritoras que he conocido jamás de eh, fantasía, no solo como escritora, sino en general de escritores de fantasía. Eh, ya hace mucho tiempo, o varias veces he recalcado, ya odio, hay un par de escritores que eh, se sí, hicieron muy famosos con sus series, pero no las han terminado. Hay tantos buenos eh, escritores de fantasía, alta fantasía, le dicen, que ya como clavarnos en estos dos escritores que ya no menciono sus nombres porque me muy mal. Este, <ríe> pero Robin Hobb escribió, son bueno, ha escrito 16 libros en este mismo mundo que ella creó, este, que es el mundo de los Elderlings, en donde hizo como esta metodología, perdón por mis palabras de trabajo, esta metodología en la que, eh, digo, como muchos libros de fantasía los escribió en trilogías, pero entonces tiene estos 16 libros que hacen como el mundo completo que ella creó. Pero eh, un arco completo de una historia es de tres libros en tres libros Entonces si te interesan como algunos de los personajes que ella escribió Por ejemplo tiene una trilogía en este mundo que está dedicada como a algunas aventuras que tienen en, eh, en alta mar este, Navegando en, en barcos y ahí están sus personajes Esta primera se trata de un bastardo que, este, que lo vuelven a llevar a la familia real para entrenarlo como asesino y para que sea eh, como el asesino personal del rey. Entonces, comenzamos conociendo al protagonista cuando tiene, no me acuerdo si 10, 11 años, y en el transcurso de los libros eh, llegamos de 11 años hasta, no sé, creo que 30. Eh, pero tiene una habilidad para eh, describir el mundo y para en verdad ver cómo crece el personaje con cada libro y con ca cada una de las cosas que les van pasando y cómo le afectan, que no, ya o sea, estoy enamorado, por eso estoy este, debrayando tanto con lo que les estoy platicando, pero si les gustaron esta famosa serie de, este, de HBO y se sintieron insatisfechos por el final, no, vayan corriendo a leer a Robin Hood lo más gratificante que van a poder leer Y en tres libros, sí son largos Digo, el primero comienza en 500 páginas El último tiene 900 páginas Pero hay mucho que leer Si eh, si les llega este, a gustar Y como les decía, hay 16 libros Entonces este, hay mucho de dónde escarbar Si les gusta entonces, lo mucho. Es que no, Les gusta la fantasía Es la mejor fantasía clásica, épica Que le ha ido en muchísimo tiempo Miguel, ¿qué más nos vas a recomendar después
2: de esto? Ok, um, yo les voy a recomendar otro libro que me topé también en la cuarentena eh, y que está instalado como en esta corriente reciente, bueno, reciente en realidad, porque ya tiene muchos años, pero se ha abandonado durante, a lo largo de los años, en donde las plataformas, el cine y tal, están volteando otra vez a ver la literatura, pasó el año, el año de 2020, hubo una adaptación de Good Morning Midnight, la, esta novela de ciencia ficción que se adaptó a la película de George Clooney que se llamó Midnight Sky, luego estuvo Gambito de Dama también, Nomadland mm. también fue retomada de un libro de no ficción, y ahora voy a hablarles de House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, que es una película que va a salir a finales de noviembre de Ridley Scott, y que retoma como toda esta historia de lo que es la casa Gucci eh, y todo el imperio eh, de la moda en el que se convirtió, pero mucho más allá de contar toda la historia está narrado lo interesante de este trabajo de Sarah K. Forden es que está narrado eh, con un melodrama bastante exquisito y para los que nos gustan los reality shows y los que nos gustan las telenovelas y demás está como muy muy a tono eh, no sé si recuerdan en 2015 que se viralizó un video de una pelea de unos hermanos en Monterrey que se peleaban por, en una empresa y por una grabación casera que hicieron al interior de la empresa. Bueno, es algo parecido a lo que ocurre en esta, eh, en esta historia, en donde se tiran con todos los hermanos, hay intriga, eh, imagínense tener en las manos eh, pues una empresa de millones, millones de dólares, eh, pues no es fácil manejarla con una, una familia, dentro de una familia de cinco o seis hermanos, ¿no? Y entonces todo empieza desde que eh, Gucci o Gucci firma, eh, fundó la casa Gucci y se fue como heredando con todas estas generaciones y toda la pues la envidia que se fue generando también a lo largo de, la, de, de esta serie de herencias, digamos, este, pero también como algunos personajes tenían mayor interés en levantar la casa, este a lo largo de toda esta narrativa, pues hay una serie de encuentros con celebridades, con figuras de poder del mundo, también hay como un espectro del que hablan de los negocios en el mundo, de cómo se fue posicionando Gucci en Nueva York, en el mercado de Tokio y demás, pero todo, lo repito, con un lenguaje súper accesible y, y súper entretenido. Además, el trabajo que hizo la, la autora es impresionante porque, pues, fue y se documentó, buscó entrevistas con todo el mundo y demás, y ahora, bueno, se va a convertir en una película con Lady Gaga y Adam Driver en, en los roles principales, ¿no?
0: Ah, eso sí, vi como las fotos, pero no sabía justo que estaba basado en así.
2: Ojalá que no le pase como en las últimas adaptaciones que han hecho una porquería de películas, y siempre, por eso recom quería recomendar este libro. Antes de que vean la película, lean este libro porque... Es, la verdad es que es un trabajo impresionante. Así como Nomadland. Si van, no han visto Nomadland, lean el libro.
0: No he visto Nomadland. Lean el libro. sí Ya hablamos de películas que se convirtieron en libros. No, pero ese fue nada más como una dinámica, ¿no? Que, que no sabías que esta película era basada en un libro. Sí, sí, sí. Lo, lo hemos retomado
1: mucho porque siempre sale como el tema de. ¿Qué es sí. mejor, la película o el libro? Y hay casos bien opuestos, o sea, donde a veces el libro, pues obviamente le gana a la película, y luego hay veces que la película te está tan bien hecha que, que le gana al libro. Por ahí estaba escuchando el fin de semana que Arizú de, de Querétaro decía que era el Señor de los Anillos propia de las películas.
2: Y yo así, ¡Ay, ¡ay! ¡Qué bueno que Juan Carlos
1: lo está escuchando! Esto! ¡Ya le hemos oído!
0: O sea... Sí, son lo mejor del mundo, pero... ¿Qué pasa?
1: ¿Ustedes
2: tienen alguna película que les guste más que el libro?
0: Eh, seguramente sí, pero ahorita no puedo recordar.
1: Sí, pero no recuerdo. Me
0: sí, sí, o sea, sí hay, sí hay, eh, definitivamente. Ah, tengo uno súper eh, reciente. No, 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 no sé si lo platicamos, pero leí... Hay una película independiente que se llama Pontipu. Eh, y está basado en el libro de no es, algo por eh, Sturges Jim, Tim, Tim Sturges uh -huh. leí el libro Pontypool Chains Everything eh, no <risa> no tiene pies ni cabeza eh, no tiene historia, no tiene nada que ver o sea yo creo que un capítulo de lo que eh, viene el libro es, es la película y, este, y, el, y viene un prefacio al final del es, de, del libro, del autor que dice, ¿es prefacio? No, este, bueno, Afterworlds, que dice lo único el bueno de que salió de, ah, lo único bueno que salió de este libro fue la película, odio ese libro odio <risas> haber escrito ese libro y yo, ay eso me a para qué lo leo
2: <ríe> porque no, no nada.
0: Pero bueno, ya me desvío del tema <ríe> este... <ríe> ¿Quieres que vamos al tema del podcast, Jerry?
1: Sí, justamente ahorita, platicando de que de la película y del libro, y de este libro que no te gustó y que seguramente <ríe> ahí quedará en tu colección de libros que ya generaron una huella de carbono, <ríe> vamos ¿Quiero... a al este tema del podcast. <ríe>
0: Quiero empezar contándoles por qué salió este tema, Este <ríe> y si la persona con la que eh, platiqué, se está este, escuchando esto hola <risa> de aquí nació el tema del podcast sí. <risa> eh, fue a desayunar con unos amigos este, de mi anterior trabajo y acababa de ser mi cumpleaños entonces justo me estaban preguntando como ay qué te compraste por tu cumpleaños qué no sé qué y yo ah, pues creo que nada o sea después de todos los gastos de kit, <risa> ya no podría gastar en nada <risa> Pero justamente, sí, o sea, acabo de descubrir, mmm, tristemente, no, no tristemente, malamente, para mis este, finanzas personales, unas editoriales que hacen ediciones especiales de libros, entonces, hace poco este, pedí eh, el libro final de Joe Abercrombie, desde <risa> Londres, Firmado, entonces no era edición especial, realmente únicamente traía la firma. Este, y cómo se iba a tardar en llegar del día que salió, porque lo quería empezar el día que salió, lo tenía en digital, eh, físico firmado. Ahora va a salir también el final de una trilogía, pero esta editorial se encarga de hacer como de ediciones especiales que tienen una portada diferente a la portada eh, que vende normal. Y tienen como pintadas los bordes. Este, además de que te mandan una caja y trae como cosas que tienen que ver con el libro. Este, separadores y cosas así. Todo relacionado. Eh, le conté que había comprado pues eso para ese libro. Eh, y me dice, no, pero es que debes de pensar en la huella de carbono que estás causando. Y yo, ay, pero mis libros. <risa> y... Y estuvimos ahí discutiendo eh, un rato, porque pues digo, al final hay muchas, eh, no, todo eh, tiene un impacto. Entonces, justamente estábamos discutiendo como esta parte de, ok, o sea, yo entiendo que el producir un libro tiene una, este, tiene una huella de carbono que, que está afectando. Sin embargo, o sea, siempre estamos pensando en que Tener un eh, lector digital, sea de la marca que sea, es la opción verde porque no estás este, gastando en libros, no estás este, no tienes todo este rollo de la distribución porque obviamente poner los libros en donde tienen que estar también es este, un gran impacto y sin embargo cuando estaba ahí discutiendo con ella pues no tenían los datos frescos ni lo sabía exactamente, o sea, me imaginaba porque lo he escuchado, pero no lo sabía. Mi mayor argumento eh, cuando estábamos discutiendo era es un libro, o sea, cuánto impacto puede tener hacer un libro versus vas a dejar tú de hacer viajes transatlánticos, no, ¿verdad? Porque pues quieres seguir viajando, entonces es, hay que, como que compensar, o sea, al final ...algo que estoy haciendo yo... ...versus algo que hacen todos los demás... ...es como... ...qué tanto suman... ...estas cosas... ...pero bueno... ...de ahí salió toda esta discusión... ...y justamente... ...quería platicar como... ...qué piensan ustedes... ...justamente de... de ...esto, o sea... ...hay que estar pensando todo el tiempo en... ...ah, mi libro generó esto... ...mi reader... Eh, ...generó esto... ...o hacia dónde... ...hacia dónde se orientan más ustedes... ...porque esta es... ...mi opinión únicamente...
2: Pues también algo que hay que tener que eh, tomar en cuenta es la producción de la tinta con la que se hacen los libros y eso implica el uso de agua y el impacto que hay detrás de la industria de periódicos y de libros impresos pues genera un déficit en el agua en el mundo también. ¿no? Exacto, pero justamente
0: ya también cuando lo comparas este, no me acuerdo de cuánto era el consumo de agua, pero también las prácticas de minería que necesitas para ser un, este, sí. un lector digital se incrementan muchísimo más. Y ahí ya como que entran las pequeñas matemáticas nada más para calcular eh, un libro, y hay muchísimas consideraciones a tener al respecto, porque, por ejemplo, de lo que yo leía decía, ah, este son 7 kilogramos de producir un libro, pero cuando es una producción de... Tantos miles de libros, o sea, no estamos pensando en eh, qué tan diferentes son cuando haces una producción más pequeña, porque obviamente cuando es una producción más pequeña los recursos no están tan bien aprovechados, por así decirlo, que cuando haces una producción más en masa. Eh, versus los 165 kilogramos de impacto que tienes de producir un... Este, un lector digital, porque digo, al final pues trae todo este rollo de, de, de minería, de también considerando como el mantenimiento de los servidores, ¿por cuánto? ¿Cuánto vas a tener tu lector digital? ¿Un año? Sí, total. ¿Tres años? ¿Tres años? Digo, yo con el mío llevo ¿Dos años? Dos, Dos y años qué? y medio, un poquito uh -huh. y, y sí, o sea una de las cosas que dicen, y por ejemplo lo que comentabas, eh, yo sacando el caludo dice, ah, pues con 22 libros que leas con tu lector digital, ya estás como dándole la vuelta al impacto que tendrías de haberlos comprado todos en físicos.
2: Y además Porque, hay algo que, de lo que hay que hablar, es que también no necesitas un e-reader para leer un libro, y en celular lo tenemos todos y podemos leer ahí, ya no necesitas la producción del e-reader como tal, ¿no?
0: Sí, eso también es muy importante. Eh, porque eh, aparentemente, y ese, ese no me lo sé, muy fresco, pero por ejemplo, el impacto de producir un iPhone es de 55 kilogramos, no 165. También, y esto es casi seguro, tiene que ver pues, con eh, el mayor número de venta que tienen los, este, los iPhones. Entonces obviamente mm -hmm. se reduce un poco, es contraintuitivo, pero se reduce el, el, la, la huella de carbono que tienen producir tantos al producir nada más eh, para la demanda que tienen los lectores. Entonces, sí, o sea, si le das doble uso de, de, de pronto a los aparatos, pues también, pero también como ya intentamos tener esto para esto, esto para el otro, no pensamos en, este en esas cosas. No sé, por ejemplo, yeah. Jerry, Jerry, este, yo sé que ha, ha hecho el cambio casi al 100% al
1: lector digital.
0: Lo has hecho porque es pensando en tu huella de carbono,
1: no, he o sea, es, la primera vez que, es la primera vez que escucho el tema y que trato de hacer conciencia y empatizar, pero básicamente es comodidad. O sea, por ejemplo, ahorita que dices, ¿cuánto te dura un lector este, de libros? Están hechos para durar... O sea, Amazon saca un nuevo Kindle, es un nuevo modelo cada tres años, o a lo mucho cada dos, pero tarda muchísimo y la batería te dura un mes y y tú quisieras como de que, ah, que tuviera una mejor pantalla, no sé qué, y los cambios son muy, muy, este, graduales, porque no termina siendo como un artículo, como dices, como el iPhone, que, que es así lo quieres este, cambiar cada año o cada dos años, y que estás como todo el tiempo ahí consumiendo información. Eh, pero creo que lo que me hizo a mí mudarme completamente al digital fue precisamente cuando fue todo este periodo de cuarentena, que era de, no quiero andar yendo a las librerías, o si voy a usar Amazon, pues lo voy a usar principalmente para pues sí, cosas como más de primera necesidad y no estar pidiendo tantos libros y creo que también eso impactaría un poco más también en lo de la huella, o sea, el peso de estar viajando libros o sea, ya supongamos que nosotros dos años no hemos salido a hacer viajes transatlánticos en avión, pero <risa> el peso de estarte viajando un libro, a veces cuando ves todo el tema de cadena de Suministro y por dónde viaja cada cosa, es absurdo a veces pues, la cantidad de vueltas que da un artículo para llegar a tu casa, o sea, de que Salió de China y de ahí se fue a Alemania y de Alemania llegó a California y de California ya llegó a tu casa, pero un proceso intermedio llegó en otro lado. Entonces creo que también el problema no solo es en los libros, sino es un problema global de cómo estamos este, consumiendo cosas. Entonces, sí,
0: y, ambos tienen, pros y tienen, ambos tienen muchos pros y contras. Digo, también hay, hay factores, que, al menos en las cosas que yo leí, como que dicen, ah, existe esto, no tenemos cómo considerarlo, pero existe, por ejemplo... Eh, hablamos de eh, que tienes que leer 20 libros para que valga la pena o darle la vuelta al tener un lector digital. Pero, pues, no todos leen tantos libros. Entonces, si realmente no eres un lector que lee, o si eres del <ríe> del promedio en México que lee cuatro libros al año, pues tal vez no va a salir. O sea, no va a dar el cálculo como para que en menos de cuatro años leas 20 libros. Otro eh, factor, de, o sea, y si eres todo lo contrario, el lector que lee 100 libros al año, o sea, por favor, no compres 100 libros al año, porque sí, obviamente eh, se va al otro extremo. Pero otra cosa que, que como que no consideran en este tipo de, de, de discusiones es un lector se puede reutilizar, sí, lo puedes donar, sí, eh, pero no es tan... Eh, digámoslo así, eficiente como para el... Te lo presto, te lo doy, te lo regalo. Voy a la biblioteca y hay miles de libros que no tienen un uso, tienen cientos de usos por cientos de personas. Entonces, eso eh, obviamente hace como un poco más atractivo esa parte de los libros, de, este, los libros físicos, el impacto que tienen y realmente el estarlos utilizando, porque usualmente... Bueno, no, eso, eso sí no sé. Este, sí, usualmente compras el libro con la intención de tal vez no leerlo solo una vez, porque si te gusta, tienes la intención de releerlo más. Eh, si te gusta, lo, lo prestas para que alguien más lo lea, para obligar a tu amigo que también lea ese mismo libro. Entonces, como que tienen muchos factores. Y hay muchos factores. Yo hace mucho que no voy a una biblioteca, pero... Pero sí, o sea, puedes ir a la biblioteca
1: y agarrar el libro que quieras. Y con un punto importante que igual puede ser un poco solución como para minorar este impacto, o sea, para los que les preocupe, que es el tema de no estar como acumulando tantos libros, o sea, es como de, si ya lo leíste, pues préstalo, o si no te gustó, pues regálalo, o sea, que casi siempre, por el tema de que no todos leemos siempre el mismo libro, o sea, como que puede ser que algo a mí no me gustó, pero para alguien fue el libro que le cambió la vida, pues estar como dándoles vuelta a los títulos, estarlos regalando, estarlos este, como que pues si ya se gastó agua, recursos naturales y demás en crear este libro es pues que mejor que regalarlo y quedarte nada más pues con los libros que sí tengan un valor emocional para ti, o sea que digas este me lo regalaron, este me lo firmaron este fue cuando viajé a tal lado y entonces tiene como este carga simbólica de, de por qué tengo este libro pero puedes empezar como a regalar o, o así pues para que también no no se vuelva a generar otro libro más y que estás mencionando lo de los libros en, en México, este, no sé qué opinan, pero casi estoy seguro que el promedio que era de 3.2 en el 2018, creo que también incluía muchísimos libros de texto. Entonces, creo que también hay, hay libros de texto. ¿Qué de... ¿Es, es eso?
2: Justo eso iba, iba a mencionar lo de los libros de texto, porque detrás hay todo un sistema que empuja la, el consumo por diferentes factores, ¿no? Por la economía, por el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, si lo que quieras. en el caso de México, ¿no? Eh, que se remonta como a la escuela, la secundaria, la telesecundaria, y demás, hay una producción masiva de libros que a un año ya no sirven porque se renovan los sistemas educativos y demás, entonces, ¿qué pasa con todos esos libros? Ahí hay un impacto bastante importante con los los libros de texto gratuitos y no hay como una agenda detrás que, que empuje como a esta renovación del sistema de lectura para las nuevas generaciones que vienen aprendiendo ¿no? o sea, si de por sí hay muy pocos lectores en realidad en la escuela si no se sembraba como el gusto por la lectura mucho menos la migración como sistemática hacia una lectura digital, creo sí.
0: entonces al final sí. Todo se reduce y porque no quiero seguir <ríe> el... arrastrando el tema. Quería mencionar lo de la cadena de suministro que todos están hablando ahora. Resulta que a todos les gusta mi trabajo. Este... Cuéntanos,
1: ¿qué pasa, ¿qué pasa con la cadena de suministro? ¿Qué es el en
0: el 2022? Es que no sé si ustedes han escuchado, pero... Este... Bueno, el último mes, en los últimos meses, aparentemente todos están hablando de la cadena de suministro. Y yo, caray, ¿por qué todos están hablando de la cadena de suministro? ¿Por qué se puso de moda? Eh, siempre ha habido eh, problemas en la cadena de suministro. ¿Y en qué nos referimos a eso? En que las cosas que se producen y se distribuyen estén en el lugar adecuado para la gente que lo quiere o necesita. Así, en un resumen muy burdo de, de a qué se refiere todo esto de la cadena de suministro. Entonces, siempre ha habido 10.000 issues para que las cosas estén donde deben de estar. Eh, pero ha estado muy marcado, obviamente, en estos... Este, Tiempos de pandemia Y ustedes lo vieron justo al inicio de la pandemia En la que hubo algunos artículos Que la demanda incrementó así muchísimo sí. eh, Hubo muchas restricciones en la manera En que las cosas podían llegar de un, de, una, de un lugar a otro Y en cuanto a las operaciones Entonces, entre demandas que aumentaron así en algunos casos, en miles de ciento como por ejemplo para el antibacterial y cosas así, uh -huh. y la, el paro de algunas operaciones que complicaron todas estas cosas y de pronto había cosas que no podían llegar, o cosas tan tontas, y eh, de esta manera quiero dar el salto a los libros, o cosas tan tontas de que estábamos todos encerrados, no teníamos nada que hacer, buscábamos cosas que hacer y de repente todos querían hornear. Entonces, de un día a otro no había harina en los supermercados. Uh -huh. eh, en, este, en este mismo hilo de pensamiento, encerrados, todos dijimos, ¡ay, voy a leer más! Entonces, así leyeras o no leyeras, comprabas más libros, y eh, la demanda de los libros, así como de muchos artículos que se incrementó en la pandemia y que muchas veces no se pudo predecir, porque se podía predecir del gel antibacterial, pero no podías predecir que la harina iba a dejar de disponible, entonces también como los libros, muchos dijimos, vamos a leer más, entonces compramos muchos libros la demanda aumentó eh, aumentó la demanda pues, por lo mismo del papel entonces muchas de las eh, compañías gigantes y también las independientes, se les hacía más difícil conseguir el papel otra cosa que yo no tenía ni idea y lo acabo de leer es como todos estábamos encerrados y comenzábamos a pedir cosas eh Amazon aumentaba su demanda de papel eh, molido, este, ¿cómo se dice? Pulpa de papel, para hacer las cajas. Entonces, el hacer cajas, algunas compañías que hacían el papel premium para hacer eh, papel para libros, preferían dedicarse a vender en volumen a Amazon para que hiciera sus cajas, a venderle a las editoriales para que hicieran papel. Entonces, así como este ejemplo, hay 10.000 que están afectando ah. la cadena de suministro de los libros. Se espera que para el 2022 comience a bajar todo esto, cuando las cosas se comiencen a normalizar un poco más. Este, pero ahorita, el 2021, finales de 2021, eh, están imprimiendo los bestsellers, algunos libros que ya estaban programados Pero muchos están retrasando Y retrasando y retrasando Y hasta el siguiente año se van a poder publicar justo por eso Entonces digo A pesar de lo que, todo lo que hablamos de la huella de carbono Y todo esto de la cadena de suministro También está Como además de muchas este, Industrias que ya se están afectando También en el caso de los libros Ya le dimos un golpe La demanda no se va a mantener así pero ya le dimos un golpe a las editoriales, le dimos golpe a, algunos, a muchos autores que no están pudiendo publicar sus libros. Entonces, algo muy consistente que he visto en las redes sociales de autores y todo esto es si te interesa un libro de un autor, preordénalo. Eh, porque esto ayuda que las librerías y las editoriales sepan exactamente cuánto necesitan de algo. Entonces, en lugar de decir no lo, voy a, no lo vamos a ordenar, no lo vamos a pedir. Como ellos saben exactamente cuánto, cuánto tienen de papel, pueden distribuir lo que tienen de papel entre reducirle un best-seller que no va a sufrir y darle un poquito a algo que alguien está diciendo lo quiero. Acá, en esta librería, por favor, mándamelo. Y así las librerías pueden decir, ay, necesito 10 de este libro y mandarlos al punto exacto. Pero si no lo hacemos, todo lo compramos, no sé, por Amazon o nos esperamos a que salga, no va a funcionar en este año y el principio del otro que va a haber muchas complicaciones. Al
2: Ahorita que mencionabas eso, me recordó algo que estaba, me topé ahora también con respecto a los libros físicos. Si ya eres un ávido lector que quiere tener tu libro físico y demás, eh, uno de los argumentos que planteaba un autor, no me acuerdo quién era, era que comprar los libros en línea, mucho más allá de comprarlo en eh, una librería, porque por todo lo que implica eh, los libros que son devueltos de la librería un tercio de los libros que tiene una librería serán devueltos a las eh, casas editoriales para ser reciclados entonces ahí hay un impacto muy grande también con la huella de carbono la distribución y demás eh, contrario a si lo pides en línea que te va a llegar te va a llegar ya o sea, era como la recomendación si eres si tienes la preocupación de tener un generar un impacto pues al comprar un libro físico sí al final para, digo,
0: quería darles el dato eso de la cadena eso me hizo porque me dio mucha risa que últimamente está sonando mucho y justamente empecé a ver eh, que los autores hablaban de eso en, en Twitter, por ejemplo, y ya me puse a empezar un poquito para platicarles, pero para antes de cerrar me gustaría preguntarles eh, cuál es su opinión o cuál es su fin, veredicto final en cuanto a la huella de carbono. ¿Van a seguir comprando libros? ¿Van a...? a quedarse con su lector digital, una combinación de los dos Cuéntame. cuéntenme Miguel, los dos los dos sí Muy bien. me imagino que es como lo estás haciendo actualmente,
2: sí, actualmente están los dos y lo platicábamos antes de entrar al aire, también hay unos libros que son, que tienen como por ejemplo House of Leaves de Danielewski, es una experiencia que solo se puede disfrutar sí. en un libro impreso sí, sí, ¿no? en un digital. digital, sí Jerry.
1: Mm, igual, pienso quedarme este Con los dos Pero como si sí me desespero mucho Que los quiero rápido y los quiero subrayar Que ese es, ese es mi tema ya ahorita, el subrayarlos pues, ah. <ríe> O sea, sí hay como Un 80 digital y un 20 físico De hecho los únicos libros que tengo ya pendientes Ahorita, o sea, creo que ya, ya en el Kindle Ya voy al día, más o menos Tengo uno o dos que no, son los, son los físicos Porque se siguen uh -huh. acumulando Y necesito luz, y necesito un espacio y... Necesito como el momento de agarrar el libro físico. Pues yo creo que voy a quedar con los dos el voy a un 80, 20, de, de 80 20 de, de físico.
2: Pero no te quitaste la idea de ya no volver a comprar un libro físico.
1: No, porque creo que ahorita que estaban platicando de las librerías, o sea, a pesar de que tenga más impacto ir a una librería, la experiencia de, de que sal, entras a la librería y siempre sales con algo... Y, y, y pasa mucho, o sea, como que el libro te llama, que ves la portada y ves la mesa de novedades y tú así de, ay, esto se ve padre, y así te cuentas unas cosas muy, muy padres, y, y que luego es este, por la foto de Instagram y que te encanta y termina siendo un buen libro, o termina siendo todo lo contrario, pero uh -huh. por eso esa parte, y, y también la parte de regalar libros y demás, entonces creo que, no nunca no, va a ser lo mismo como de que, ay, si te regalo libros digitales, pues, ah, gracias, o sea, y yo, y más ahorita, o sea, les cuento el happy problem de que me están llegando libros, cuentos, novelas que todavía no salen y, y en PDF. Y entonces es como de, ay, gracias, un <risa> <y> te estimo, <risa> si lo voy a leer. Pero siento más bonito cuando me llega que el autor o demás se y, y se toma la muestra de que me, me manda el libro y le pone una dedicatoria o algo. O sea, aunque ya, le, ya leí el libro o aunque no lo vaya a leer porque todavía tengo muchos en la fila. Es como bonito, dices, ah, qué padre, cómo está emocional de emocionante.
2: Pues léelo, porque antes de que vuelva el papel, nomás vas a tenerlos en PDF. Triste. Piensa bien cuáles. Y
1: tú, Carlos, ¿qué concluyes? Yo,
0: mi recomendación final, no, no recomendación. Yo estoy haciendo los dos. O sea, obviamente, cuando un libro me interesa mucho, ya conozco el autor, lo compro directamente físico. A veces me llega a pasar que leí uno en digital y me gustó tanto que lo quiero tener en físico. Y probablemente ahora que descubrí estas editoriales que
2: eh,
0: hacen ediciones especiales, eh, estaré comprando libros de ese tipo. Pero mi opinión final es... Y, por ejemplo, porque a mí personalmente comprar un libro me hace un poquito más feliz que comprar un libro digital. Entonces, si alguien se sabe el secreto de la felicidad y... Me ayudan para que ya no necesite comprar libros para ser feliz. Pásenmelo. Igual, y si ya con ese secreto me, ya no tengo ganas de comprar libros, me funciona, pero mientras, creo que un librito o dos libros no van a hacer la diferencia. Esto
1: bueno, podemos... No, gracias. Pues, gracias, Miguel, por habernos acompañado. Gracias, gracias por invitarme. Por escuchado.
0: Sí, muchas gracias a todos. Este, bueno, ya saben, este, para ver noticias sobre las reuniones que vuelven a ser presenciales a partir de noviembre, eh, chequen el Twitter, eh, Instagram, Facebook o la página de Internet para ver más reseñas y este, el YouTube para ver este, también, ahora también los, los podcasts grabados este, y se, reuniones anteriores que se han tenido. Entonces, gracias por escucharnos y nos escuchamos la siguiente. Adiós.